0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil.
1: de 100 anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado muito, muito a 20
2: anos e um mês de prisão. Matou a corregedoria
1: da Polícia Militar de São Paulo 2015, e a Polícia Civil abriram inquéritos para apurar o a morte feminicídio de quatro, um junto. homem que matou a namorada golpe de canivete.
0: E o personagem deste episódio nasceu em 1967 na Baixada Fluminense. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. O nome dele no mundo do crime remete à favela em Duque de Caxias, onde Fernandinho foi criado. Ele é um dos chefes do Comando Vermelho. A facção criminosa foi fundada no Rio de Janeiro, no final dos anos 70, durante a ditadura militar. A ficha criminal do Beira-Mar é longa. A lista extensa de crimes inclui homicídios, assaltos, tráfico de armas e drogas. As penas na justiça contra ele somam quase 350 anos. O traficante também é conhecido por outros apelidos, como a sigla FBM, como O Pai e O Patrão, ou ainda como Pablo Escobar Brasileiro. Mas a fama no noticiário policial se consolidou com a referência à favela carioca, como ele mesmo conta. O cara sabe que se ele colocar Fernandinho Beramar, vai vender jornal. Os codinomes são significativos porque revelam que Beira Mar conseguiu superar os limites da própria organização criminosa e se tornar um dos maiores atacadistas de drogas da América Latina, segundo as autoridades. Para isso, ele se aliou até com uma das mais conhecidas guerrilhas armadas da Colômbia, como conta o jornalista Sérgio Ramalho.
1: Em troca de proteção em território dominado pelos guerrilheiros, o traficante brasileiro enviava remessas de pasta à base de cocaína cultivada na selva colombiana, ao Brasil e aos Estados Unidos. Parte dos lucros obtidos com esse narcotráfico era convertido em armas de guerra para a frente 16 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.
0: E por que isso torna o Beira-Mar tão diferente de outros criminosos? A resposta é relativamente simples, por quebrar a dependência que os traficantes cariocas tinham dos grandes fornecedores. Em vez de esperar a droga chegar até a favela, o Beiramar foi buscar a maconha e a pasta base de cocaína nos países produtores, como Paraguai e Colômbia. E isso bem antes do PCC, o primeiro comando da capital, a facção rival de São Paulo, se tornar um grande player no submundo do crime. É o que explica o escritor Alan de Abreu, Autor do livro Cocaína, a Rota Caipira.
2: No fim dos anos 90, o Beira-Mar estabelece muito contatos, muito fortes, em Capitambado, especialmente, né, no, no Paraguai, fronteira com o Brasil, Mato Grosso do Sul. É, o contato dele lá era a família Morel, uma família que atua no tráfico de drogas há muitos anos, desde os anos 80, e ele começa a trazer, então, cocaína via aérea interior, até o interior de São Paulo, é, porque a droga ia para lá e de lá da, seguia até o Rio de Janeiro, né, por via terrestre deve se ao Beramar espionerismo, foi a primeira facção criminosa a se internacionalizar no Brasil. Né? Então, a partir do fim dos anos 90, quando nem se ouvia dizer do PCC na região de fronteira, o Comando Vermelho já atuava naquela região. Depois o Beramar, ele se associa ao Leonardo Dias Mendonça, um traficante goiano muito poderoso. Ele, essa parceria traz toneladas de cocaína para o Brasil. É, até o início dos anos 2000, quando tem um mandato de prisão contra ele, ele foge para a Colômbia e é preso na, na selva colombiana. Né? Ele estava sendo protegido pelas Farc, mas é preso em, em 2002 e trazido para o Brasil e desde então segue preso. Né?
0: O Fernandinho Beramar nunca teve contato com o pai. Foi criado pela mãe, que trabalhava como faxineira e teve um fim trágico. Morreu atropelada. Quando ele tinha 18 anos, ele começou a praticar pequenos assaltos, até que tentou um lance mais audacioso, que levou Beramar à primeira prisão. Ele furtou um depósito de armas pesadas do exército e tentou vender o armamento sem sucesso. Acabou preso pela polícia e passou um tempo na cadeia. Quando voltou para a favela Mar, ele trocou o contrabando de armas pelo tráfico de drogas e em pouco tempo se tornou o dono do morro. Começava ali a ascensão dele no crime carioca. No início dos anos 90, o Fernandinho beiramar abriu canais próprios de distribuição de drogas, independentes do Comando Vermelho, e assim virou chefe de diversas comunidades, como Borel, Chapéu Mangueira e Favela do Vidigal. E mesmo tendo se estabelecido como capo do Comando Vermelho, o beiramar sempre defendeu o fim do conflito entre as facções do Rio, como conta a jornalista e idealizadora do aplicativo Fogo Cruzado, Cecília Oliveira.
1: Quando a gente pensa na história do crime organizado no Brasil e a gente pensa especificamente no Fernandinho Beramar, eu consigo imaginar o Fernandinho como um, um grande empreendedor que conseguiu superar as bandeiras das facções no Rio e conseguiu ser o fornecedor de todas elas em um momento ou outro. Se a pessoa é comando vermelho ou não, se ela é outra facção, não importa, ela é um cliente.
0: Ficha criminal volta já!
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Se ele é conhecido pelo seu poder de convencimento, o Beramar também sabe revelar o seu lado cruel e violento. No ano 2000, quando estava foragido, ele comandou, por telefone, a tortura e o assassinato do companheiro de uma ex-namorada. Na gravação, divulgada pela polícia, a vítima conta que teve um pedaço da orelha arrancado e os pés mutilados. Diante do relato, o Beramar reage com frieza e ainda aterroriza a vítima com ironia.
2: Alô? Oi! Eu estou sem os dois pés, os tá tudo pendurado. A orelha direita ah, arrancada e na orelha esquerda ah, arrancada um pedaço só para me tentar ouvir, um, senão eu não ia conseguir
1: falar com você. E aí, tem mais alguma coisa que falar pra mim ainda ou não? Falei tudo, cara. se eu sou dessa, eu nunca, nunca terei me envolvido. Por... É, não rindo, é, é, ah, cara... Você fala de coração pro senhor. Eu não tô conseguindo nem andar. Garanhão, né? Ou oh, Não, não senhor. Cara, demorou... <tos> 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 <tos>
0: Preso pelo exército colombiano em 2001, o Beramar comandou no ano seguinte uma rebelião no presídio de Bangu 1. O motim não era por melhores condições na prisão, e sim para matar o traficante Hernaldo Pinto Medeiros, o UE, chefe da facção rival Amigos dos Amigos. O UE queria eliminar líderes do Comando Vermelho presos em Bangu, mas o Beramar descobriu o plano e se antecipou. Detentos liderados por ele mataram o rival e outros três presos e carbonizaram o corpo do UE. Depois disso, o Beiramar foi transferido para diversas prisões até chegar em 2006 ao Sistema Penitenciário Federal, o mais rígido do país. Em uma entrevista para a TV Record, no início de 2019, o traficante falou sobre a vida na prisão e disse ter dificuldades para dormir. É difícil as pessoas que estão tá numa situação como nós estamos aqui conseguir dormir. Tem épocas que eu durmo sem remédio, atualmente eu estou dormindo... A base de remédio, porque eu não tô conseguindo dormir porque tá, tipo assim, muita coisa tem acontecido, então estou num momento muito conturbado na minha mente, mas tem épocas que eu consigo dormir sem nenhum tipo de remédio. Mesmo detido nas celas de presídios federais, o Fernandinho beiramar não parou de cometer crimes. Em 2008, quando ele estava detido no Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná, o Beramar foi condenado por comandar um esquema de tráfico de drogas. O juiz federal que condenou o traficante na época foi o então desconhecido Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. Moro atuou em casos de tráfico internacional de drogas antes da Operação Lava Jato. A advogada de Beiramar, Paloma Gorgel, nega que ele continue a cometer crimes e diz ter esperanças de um dia ele sair da prisão.
2: Beiramar pretende um dia sair da prisão até porque é o que a lei que rege nosso país determina, né? Não existe pena perpétua, nem de morte e nem banimento. São coisas que são resguardadas pela nossa Constituição. Então sim, ele pretende sair um dia e poder viver sua vida de forma honesta.
0: Na cadeia, o Fernandinho Beiramar se formou em teologia e chegou a dizer que pretende publicar livros e até lançar um site com produtos de sua marca. O jornalista Sérgio Ramalho fez uma reportagem para o UOL sobre o assunto e conta o que descobriu.
1: O traficante de drogas mais conhecido do país, é Pablo Escobar, brasileiro, como já foi tratado várias vezes, escolheu Jesus Cristo, para ser o tema do seu trabalho De conclusão de curso em teologia O trabalho que ele fez de um curso Que ele fez à distância Por onde os presídios E onde ele passou nos últimos quatro anos Curioso, Fernandinho Beiramar Além é, de estudar teologia De ler muito Ele, ele lê muitos livros é, Isso consta inclusive lá no perfil dele Do, do departamento de prisional Fernandinho Beiramar é extremamente vaidoso então essa escolha de Jesus Cristo Ela não é, ela é muito significativa é, Não me surpreenderia em nada Se agora, apto né, Já que ele concluiu o curso de teologia Ele venha criar uma igreja Até com base na internet Como nós já mostramos no UOL Ele vem com, com planejamento é, Para criar um site de vendas Onde ele vai vender livros O primeiro deles é o livro em que ele Baseado Nesse trabalho de curso, né, de conclusão de curso, em que ele fala de Jesus Cristo Esse vai ser o mote para o seu primeiro livro Depois ele tem um outro livro previsto, que é, são essas histórias de, do traficante, Luiz Fernando da Costa E esse lado religioso é, surpreende, principalmente por conta do perfil violento dele
0: e é essa a situação do Fernandinho Beramar hoje, um dos maiores traficantes de drogas do país com uma trajetória de violência e controle no submundo do crime dos morros cariocas. Um homem que, atrás das grades, vive entre os planos de uma vida nova como teólogo e uma história manchada de sangue e terror. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br podcasts. Este episódio de Ficha Criminal teve reportagem de Flávio Costa, locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanes. Até a próxima!